0: Fala pessoal, eu sou o Marcelo Cortaz e esse é o episódio 2 do Martini Shot, um podcast sobre marketing e cinema. Se você está chegando agora e quer saber por que, que o nome do podcast é esse, dá uma passada lá no primeiro episódio, lá eu estou explicando tudo direitinho. O assunto de hoje é um pouco delicado, porque tá na moda e muita gente tá dizendo que a gente tá vivendo uma bolha. É a utilização de influenciadores pra divulgar filme. Tá todo mundo correndo atrás de um influenciador pra chamar de seu, mas nem sempre é fácil achar e obter os resultados esperados. Pra você sentiu o drama, por exemplo, o Instagram essa semana anunciou que o, que o número de likes não vai ser mais o foco da empresa. Então minha campanha é que esse assunto é bom. Alguns dias atrás eu me deparei com uma ação de uma distribuidora de filmes com um youtuber. Ou influencer, ou creator, como você preferir. Eu tava pesquisando algumas ações dessa distribuidora e cheguei naquele vídeo. Depois de assistir eu fiquei com uma sensação de que alguma coisa não estava encaixando ali. E de cara eu não sabia exatamente dizer o que era. Pra ter certeza de que não era uma sensação superficial, eu comecei a assistir vários vídeos daquele canal, um atrás do outro. Não sei se alguém sofre desse mal, mas sempre que rola uma pesquisa... Eu tendo a entrar num buraco negro, que leva horas e horas e horas sem parar, eu não consigo parar aquilo. Então depois daquele tempão que eu passei assistindo os vídeos, o que, que eu aprendi? O canal é bem consistente na sua produção, com o estilo de apresentação, os cenários e os tipos de plano que eles usam. O conteúdo é bem aberto. Fala de viagens, comportamento, maquiagem, relacionamentos e por aí vai. Mas não tinha um vídeo sobre filme ou cultura pop. Claro que não é necessário que uma distribuidora fale somente em canais que falem exclusivamente de cinema. É óbvio. E como eu não sei o objetivo nem os resultados daquela ação, não dá pra ficar falando muito. Mas aquilo me fez voltar e refletir sobre essa dinâmica entre influenciadores e as estratégias de divulgação de algumas distribuidoras. Eu quero focar o assunto nos filmes com orçamentos de divulgação menores, onde o boca a boca orgânico tem grande influência. Eu já vi vários exemplos de empresas que jogam seu dinheiro no colo de um influenciador fodão, com milhões de seguidores, milhões de views, milhões de comentários. E os resultados nem sempre são mensuráveis, ou ficaram abaixo das expectativas, ou simplesmente fizeram a ação porque tinha que cumprir a tabela do Tá todo mundo fazendo. Hoje fica bonito colocar na estratégia de marketing do filme ações com o influenciador. Eu imagino que chega a dar um alívio no cliente saber que alguém incluiu algo que tá todo mundo fazendo e que parece ser bom. Mas fazer essa parceria dar certo dá muito trabalho de pesquisa. Não é só bater o olho nas malditas métricas da vaidade, como likes e seguidores, por exemplo. O primeiro trabalho é entender quem é o público do seu filme. Já é um puta de um trabalho. Descobrir quem são, onde estão, o que consome, onde consome, em quais redes estão mais ativos e por aí vai. Depois tem que entender como é que você vai levar esse povo pra assistir o filme que você tá divulgando. Não tem muito como fugir disso. A não ser aqueles filmes super autorais que são exibidos naquela sala obscura que só a meia dúzia de gente conhece. O objetivo final é vender ingressos. Aí que entra a segunda parte da pesquisa. Escolher o influenciador. É bom você ter em mente que você tá divulgando um filme que tem um ciclo de vida. Que não é muito longo. Não é uma série ou um blockbuster de uma franquia, como Vingadores, por exemplo, que tem 10 anos aí de, de filme pra, pra poder falar. E mesmo falando de alguns blockbusters, praticamente os mesmos princípios que eu tô falando aqui vão se aplicar. O tempo e a verba não são limitados, então você tem pouca chance de conquistar a atenção das pessoas. Pegar esse dinheiro e jogar no influenciador que tem um público muito aberto é como atirar numa borboleta com uma metralhadora. Nenhuma borboleta foi ferida durante a gravação desse podcast, ok? E para usar uma analogia de cinema, pro o pessoal que já está iniciado em Star Wars, é como uma metralhadora na mão de um Stormtrooper, as chances de você acertar o seu alvo diminuem consideravelmente. O mais importante sempre é pensar no relacionamento, quando eu trabalho com uma grande empresa que quer divulgar um novo produto ou um serviço, eu recomendo fortemente para que ela comece a produzir seu próprio conteúdo para que ela mesmo crie um relacionamento de longo prazo com as pessoas dentro dos seus canais. E não fique amarrada com um ou dois influenciadores. Já quando eu falo de um filme, que tem data para entrar em cartaz e data para sair, e principalmente quando a gente fala de um mercado, que o que determina a longevidade de exibição nas salas são os ingressos vendidos no final de semana de estreia, é importante que se saiba utilizar as verbas no lugar certo. Aí sim, vale a pena se apropriar dos relacionamentos verdadeiros que alguns influenciadores já conquistaram com sua audiência, ou seus seguidores, ou seja, o que for. E o que é esse relacionamento? É uma participação consistente das pessoas no canal. Uma audiência que não precisa ser gigante, mas precisa estar em constante contato com o canal. É o público que tem uma lealdade com aquele influenciador, e que está sempre girando em torno dele. Por isso é importante entender o público do filme, para depois você poder analisar a audiência do influenciador e poder entender quais são os pontos de contato entre o seu filme e o seu influenciador. Eu já escrevi uma série de artigos mais aprofundados sobre a divulgação de filmes no ambiente digital. Vou colocar o link aqui. Eu falo sobre estratégia, ferramenta e conteúdo. Então confere lá quando você tiver um tempo. Agora uma coisa que eu não canso de falar, eu fico sempre batendo na mesma tecla, que mata um trabalho de divulgação em rede social ou no ambiente digital é o foco nas malditas métricas da vaidade. O número de likes, o número de views, seguidores e por aí vai. Isso não quer dizer absolutamente nada. O que interessa é a consistência. Não é necessário você falar com um milhão de pessoas. Isso não é garantia de porra nenhuma. Falar com as pessoas certas é falar com números menores e dentro do contexto da audiência e do filme o ponto de contato entre o influenciador e filme. Sim, procurar consistência na audiência, de conteúdo, e principalmente entender a conexão e contexto são trabalhos difíceis, mas que têm resultado muito, mas muito mais preciso. Então, entender o contexto é muito importante. Como eu falei, se jogar uma divulgação de um filme em um canal que tem uma exposição, mas não possua ponto de contato, o trabalho só é falso, fora do tom, fora do contexto, e as pessoas percebem logo. Todo mundo hoje já sabe identificar um público editorial, mesmo aquele que alguns influenciadores insistem em não identificar como tal. Isso só afasta as pessoas. Além disso, já existe há alguns anos uma tendência de utilização de micro-influenciadores e nano-influenciadores. Esses têm números menores mas uma audiência leal, e uma conexão real e de maior confiança. Eu já ouvi muita gente falar dessa tendência usando o termo menor escala. Eu acho um erro. Minha opinião é que a chance de acerto é maior, de falar com a pessoa certa no lugar certo. Não é uma questão de escala, e sim de precisão da utilização de uma verba que nem sempre é grande. E não, não é grande nunca. E claro, esses modelos de influenciadores costumam ter um custo muito menor, muito mais baixo do que os grandes influenciadores com milhões de views e aquela coisa toda que eu já falei. Enfim, o um assunto aqui dá pra falar um tempão, mas não é minha intenção. O que eu quero mostrar é que, que existem outros caminhos e outras formas de aplicar essa verba de divulgação que se tem nas mãos e onde se tenham resultados mais interessantes. E fica a dica aqui no final, não tem como não falar isso novamente, é não dá pra fazer nada sem uma pesquisa séria. Não dá pra fazer nada. Tá bom? It's a, robot. A, goddamn robot. a dica dessa semana pode parecer que sai um pouquinho do foco, mas não sai. Uma peça de uma escola nos Estados Unidos. Mas não é qualquer peça. Uma molecada de uma escola em New Jersey resolveu adaptar nada mais nada menos do que o filme Alien, do Ridley Scott. A peça ficou tão boa que chegou nos ouvidos do Ridley Scott, que doou 5 mil dólares para a produção e para a representação da peça. Agora, no próprio canal da escola, no YouTube, subiram um vídeo com a representação da peça completa e dessa vez com a Sigourney Weaver, a Tenente Ripley, introduzindo a peça no teatro. Se você gosta do filme como eu, vale a pena ver. O vídeo tem uma hora e meia, e é claro, todo em inglês. Mas mesmo que você não tenha saco pra ver tudo, dá uma olhada em alguns trechos. É sensacional. Destaque para cenas clássicas, quando o astronauta é atacado pela primeira vez, pelo alien, né, o Chess Buster, a cena do, 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 do próprio Chess Buster no jantar, e pro final do filme. É tudo muito bem feito e muito bem pensado. Mas você tem que lembrar, né? Que é uma peça de escola. Vale pela criatividade. Vale pelos diálogos. Alguns diálogos foram, foram atualizados pra fazer uma graça. E, cara, é muito bom. Vale muito a pena. Não precisa ver tudo. Ver uns trechos. Mas vale a pena pela experiência. Essa molecada tá de parabéns. Só sei que agora, quando meu filho estiver na escola e tiver uma peça, o nível tá mais alto. É isso. Enjoy. Get away from her, you bitch! Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo poder gravar isso e poder dividir um pouquinho do meu trabalho com vocês. Quem quiser mandar dicas, ideias, sugestões, fiquem à vontade, tá? Tudo vai ser considerado e publicado com o devido crédito. O podcast está nas principais plataformas de streaming e quem puder, compartilhe. É isso, valeu!